0: 은혜 받으실 말씀은 욕기 12장 22절에서 13장 9절 말씀입니다. 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 만국을 커지게도 하시고 다시 멸하시기도 하시며 열국으로 광대하게도 하시고 다시 사로잡히게도 하시며 만민의 두목들의 총명을 빼앗으시고 그들을 기 길없는 거친들로 유리하게 하시며 비도 없이 캄캄한 대를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하시느니라. 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 통달하였느니라. 너희 아는 것을 나도 아오니 너희만 못한 내가 아니니라. 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라. 너희는 거짓말을 지어내는 자요 다 쓸데없는 의원이니라. 너희가 잠잠하고 잠잠하기를 원하노라. 이것이 너희의 지혜일 것이니라. 너희는 나의 변론을 들으며내 입술의 변명을 들어보라. 너희가 하나님을 위하여 불의를 말하려느냐? 그를 위하여 괴유를 말하려느냐? 너희가 하나님의 낯을 쫓으려느냐? 그를 위하여 쟁론하려느냐? 하나님이 너희를 감찰하시면 좋겠느냐? 너희가 사람을 속임같이 그를 속이려느냐?
1: 아멘 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 요비 친구들에게 하나님은 악하시고 나는 타당하다고 강하게 주장하는 모습을 볼수 있었습니다. 자신의 타당성을 주장하기 위해 하나님을 악한 분으로 깎아내리는 말을 서슴없이 하였지요. 요비 처음에는 천지만물을 조화롭게 지으실 만큼 지혜와 권능이 크신 하나님이라고 높여드리는 것 같았지만 이는 요의 본심이 아니었습니다. 요의 본심은 하나님은 능력이 크신 분이므로 예정 가운데 재판장의 판결을 어리석게 만드시고 왕의 권세를 꺾으시는 분, 방백들에게 멸시를 쏟으시고 충성된 자의 입을 막으신다고 주장하고자 한 것이었지요. 즉, 이렇게 나쁘고 공의롭지 못한 하나님이심으로 의롭고 선한 욕 자신도 조롱거리가 되게 하며 고통스럽게 만드신 것이라고 친구들에게 호소하는 내용이었습니다. 오늘도 욥의 억지스런 주장이 계속됩니다. 성도님들께서는 말씀을 들으실 때에 혹여 욥의 모습처럼 자신의 모습 또한 잊지 않은지 점검하시며 변화와 생명으로 나오는 시간이 되시길 바랍니다 욕이 많이 억지 부리고 있죠 그런데요 우리 안에 악한 감정 비진리가 많고 성경의 충만함을 이룰 때는요 욕과 다를 바 없는 억지스러운 모습이 나옵니다 자 여러분들이 성경을 읽어보면 하나님의 축복의 약속이 많이 있거든요 그런데 그 축복의 말씀 안에는 꼭 이러이러하면 축복 주신다라는 단서와 같은 말씀이 꼭 있습니다 전제적으로 이렇게 이렇게 해야 하는 우리 가운데 깨우쳐주시는 순종의 말씀이 있어요. 자 그런데 어떤 사람이 억지를 부르면서 하나님이 이렇게 축복 주신다고 했는데 왜 저에게 축복 안 주십니까? 라고 한 다음에 뭐라고 말하겠습니까? 하나님이 말씀하신 전제 조건을 따랐습니까? 순종했습니까? 라고 물어볼 거 아니겠습니까? 그런데 억지 부르는 사람은 요 전제 조건은 없어요. 그냥 그렇게 하셨지 않아요? 이렇게 말씀하셨으니까 왜 나한테 그거 이행 안 해주세요? 라고 말하는 경우도 봅니다 결국 그렇지 않죠 하나님 나라 교회 안에서도 그렇습니다 우리 모두를 소중히 귀히 하나님은 여겨주시고 또 당의자님께서도 우리를 그렇게 귀히 여겨주셨어요 그러나 하나님을 더 사랑하고 변화되고 성결되고 믿음이 있는 이들은 교회에서 더 소중히 귀히 사용한다라고 그것은 하나님의 뜻이지 않습니까? 교회 또한 그러한 것을 말씀하셨고, 당위자님께서도 영으로, 온 영으로 들어간 이들이라 한다면 내가 내게 있는 거다 주고 싶고, 그리고 그가 어려우면 더또 그, 그에게 그 내가 빌려주지 않고 그저도 줄수 있다. 자, 이렇게 예를 들어 말씀하셨다고 해봅시다. 그런데 내가 어려움을 만났어요. 그랬더니 당위자님께 당위자님 전에 이렇게 말씀하셨으니까 저에게 좀 돈을 꿔주지 마시고 그냥 좀 주세요라고 요구한다고 해봅시다. 이게 억지죠. 왜요? 분명 단서가 있어요. 영으로 들어오고 온 영으로 들어와 하나님 나라를 위해 생명 다하는 영혼과 가정이라면 내 것을 다 주어도 아깝지 않다. 여러분 이런 말씀 당연히 들으셨죠? 그래서 교회가 축복받으면 마음껏 축복해주고 마음껏 이렇게 공급해주고 싶다. 이런 말씀하셨어요. 자 그런데 그 안에는 다 단서가 있단 말이에요. 우리 하나님을 첫째로 사랑하고 그래서 생명다에 충성하는 영혼과 가정이라면 그렇게 당인장님은 내 가족처럼 사랑하시고 내 자녀에게 주듯 그렇게 주겠노라고 말씀을 하셨는데 나는 그렇게 살지 않으면서 왜 나에게는 그런 혜택을 주시지 않습니까? 라고 한다면 이게 억지죠. 교회에 이런 일들과 이런 경우들을 보게 됩니다. 왜 저는 이렇게 축복의 말씀을 주셨는데 왜 이행 안 하십니까? 라고요. 그런데 그 축복의 말씀만에는 다 단서가 있고 단서를 내가 이행했느냐 안 했느냐를 점검하면 될 것인데 그것은 억지인 것입니다. 자 유배 억지는 좀 다른 모양이죠. 내가 어려움을 죄로 인하여 어려움을 당하는데 하나님이 나를 이렇게 치셨다라고 억지를 부리고 있는데요. 그것이 바로 내 안에 잘못된 신앙의 관점이요. 또 이로 인하여서 시험 반란이 끊이지 않고 있음을 우리는 보고 있습니다. 오늘도 말씀을 통해 요배 이런 모습이 나에게 있지 않았는가 점검해 보시고요. 충만할 때는 결코 나오지 않습니다. 어려울 때, 힘들 때, 괴로움 중에 이런 모습이 나왔던 적은 또 지금은 그렇지 않은가 되돌아보시길 바랍니다. 본문 6기 12장 22절에 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 말합니다. 어두운 가운데 있다는 것은 감추어진 상태를 표현하는 말입니다. 욕은 선진들을 통해 하나님에 대해 전해 들었을 뿐 자신이 하나님을 만나고 체험한 적이 없었기 때문에 하나님의 존재를 희미하게 인식하고 있었습니다. 하나님의 은혜와 사랑도 막연하게 느낄 뿐이었지요. 이렇게 하나님에 대하여 모든 것이 희미한 상태에서 욕이 나름대로 하나님을 믿고 따르고 있었는데 이제 예정의 하나님으로서 확연히 드러났다는 것입니다. 하나님의 예정 가운데 은밀한 것이 드러남으로써 자신에게 혹독한 시험 환란이 임하게 되었다라고 말하고 있습니다. 자, 요분 예정의 하나님에 대하여 예정의 하나님 이렇게 단어를 쓰진 않지만 그러한 표현들을 자주 하고 있습니다. 지금도 그리하고 있는데요. 자, 이 예정의 하나님이라는 관점은 자, 요백의 하나님의 축복을 계획하고 축복 주실 때에도 후에 나에게 이렇게 어렵게 하고 괴롭게 하실 거라는 걸 정하셔, 정해놓으셨어 하정 라고 하는 의미도 있고요 그리고 또한 가지의 미는 내게 지금 당한 이 어려움을 하나님이 강권적으로 그렇게 하셨어 라고 하는 이러한 예정의 의미도 있습니다 그러나 이는 요배의 절대적인 오해요 판단이라는 것입니다. 자, 버은 선진들의 삶이나 자신의 처지를 보아도 예정의 하나님이심에 틀림없다고 혹독하게 비판하고 있습니다. 그러나 우리는 예정의 하나님이 아니라 예지 예정의 하나님께서 인류를 구원하시기 위한 섭리 가운데 모든 역사를 주관하고 계심을 알아야 합니다. 이스라엘의 역사를 보아도 이방 나라를 통해 이스라엘을 연단하심은 어찌하든 백성들이 우상을 버리고 참신이신 하나님께로 돌아올 수 있도록 이끄시는 하나님의 절절한 사랑임을 느껴야 하지요 또한 죽음의 그늘을 광명한대로 나오게 하신다는 것은 요비전에는 밝은 세상에서 빛나는 삶을 살았지만 순간에 죽음이 자기에게 몰아닥쳤음을 말합니다. 하나님께서 광명 속에 살고 있던 자신에게 죽음과도 다름없는 상태가 임하게 하셨다는 것입니다. 그것이 하나님께서 그리하셨다라고 지금 원망하는 것이죠. 이 또한 요비 뒤틀린 감정 가운데서 하나님을 오해하며 판단하는 말입니다. 그렇다면 우리 하나님께서는 어둠 가운데 있는 어떤 은밀한 것을 드러내실까요? 하나님은 어둠 가운데 있는 우리의 죄를 드러내십니다. 그러면 죄를 드러내어 정죄하시고 죄를 드러내어 심판하시고 죄를 드러내어 부끄럽게 하시고자 하십니까? 그렇지 않습니다. 죄를 발견하여 버릴 수 있게 하시며 우리를 새롭게 변화시켜 주시고자 죄를 드러내 주시는 것입니다. 죽음을 광명한 가운데로 몰고 오는 것이 아니라 어둠 가운데 생명을 주셔서 밝게 하시는 하나님이십니다. 죄가 내 안에 있을 때는 그것은 사망이에요. 어둠이에요. 지금 잘 되는 것 같아도 결국은 심판날에 부끄러움을 당합니다. 하지만 인간 경쟁을 받는 중에 내 안에 있는 죄를 드러내셔서 발견케 하시고 회개케 하시고 돌이키게 하신다면 그것은 영원한 천국에서는 부끄러움 당할 일이 없잖아요. 그것이 아버지의 사랑이신데 그것을 알지 못하고 어 하나님이 나의 죄를 드러내시네. 깨닫게 하시니까 너무 힘들게 하신다 라고 오해해서는 결코 아니 될 것입니다. 우리가 하나님을 알기 전에는 세상의 어둠 속에 살았습니다. 그런데 하나님께서 위로부터 빛을 비춰주셨기에 우리가 마음 문을 열고 비친 하나님 말씀을 받아들이게 되었지요. 그래서 어둠 속에서 광명의 세계로 나와 생명을 얻고 영생의 길로 갈수 있게 된 것입니다. 이렇게 좋으신 하나님을 요분 정반대로 해석하고 있습니다. 요분 원래 지혜로운 사람인데 감정이 쌓이다 보니 하나님을 오해하고 악으로 판단하는 어리석은 사람이 되어가고 있습니다. 성도님들은 감정이란 것이 이처럼 무섭다는 사실을 알아서 마음 안에 서운함이나 불편함을 키우지 말고 매사에 선한 생각으로 자신을 다스려 가시길 바랍니다. 요번 지금 이 불편한 악한 감정 서운함을 하나님께 대하여 하고 있습니다마는 우리의 삶 속에서는 하나님께 향하지 않는 것 같아도 사람에게 환경에 대하여 많이 그리합니다 그러나 사람에게 대하여 하는 것도 또한 하나님께 대하여 결국 죄를 쌓는 것이요 내가 사람에게 했지만 그것은 결국 나를 악하게 만들어갑니다 정말 상대방이 나에게 서운한 행동을 했어요 나를 무시하고 업신여기는 말을 했고, 그래서 내 안에 서운함을 가질 수밖에 없었어요. 그러나, 선한 사람은, 진리의 사람은, 하나님을 사랑하는 사람은, 서운케 하는 상황이어도, 서운한 감정을 갖지 않고, 상대를 이해하려고 하고, 서운한 일이어도, 그냥 서운함으로 담지 않는 거예요, 여러분. 서운한 일이 없어서, 서운할 일이 없는 게 아니라, 서운한 일이 있는데, 선함으로 마음에 담아놓지를 않아요 아저 사람이 힘든가 보다 어려운가 보다 예를 들어 욕과 같이 막 쏘아붙이는 사람이 내 앞에 있다면 그 말을 들을 때 아, 어떻게 이렇게까지 얘기할 수 있어가 아니라 아저 사람이 너무 힘든가 보다 그리고 그때 쏘아붙였던 말은 그냥 들어주는 듯 했지만 감정 섞인 말이니까 나중에 그 사람도 후회할 말이니까 잊어버려주면 되잖아요 그래서 내 마음에 감정으로 남길 필요가 없는 거예요. 그러면 나중에 그 사람을 봐도 싫지 않을 것이고 불편치 않을 것이고 이것이 바로 선입니다. 그런데 내 안에 악이 있으면 누가 서운케 하면 서운할 것이고 불편케 하면 불편할 것이고 그 사람이 서운했던 걸 미안해하거나 불편하게 나를 했던 것들을 돌이켜야 그래야 내 마음이 풀어진다면 하나님 앞에서 참 자녀라 이룰 수 없는 것이요. 그로 인해 그런 서운함을 갖는 내 모습 때문에 연단이 또 오는 것이죠. 그러나 서운한 일이 있어도 서운해하지 않는 사람은 서운한 일이 연단이 되지 않아요. 저 사람은 나를 괴롭게 하네 힘들게 하네 그래서 연단이 오지 않는 거예요. 어떤 사람은 연단이 참 많아요. 어려움이 참 많아요. 다, 바로 내가 그렇게 생각하고 있는 거예요. 당의자님 그런 말씀하셨습니다. 삶 속에 당의자님이 신화생활하면서 연단이 뭐 그렇게 많이 있었노라고. 하지 않으셨어요 아버지의 계획하신 커다란 큰 연단들 이거야 우리가 다 알고 있는 교회적인 연단이었지만 이런 부분들에 대해서도 연단이라 생각지 않고 가진 것은 내가 선하게 내가 사랑으로 행하니 상대가 나를 어렵게 해도 내 안에는 어려움으로 다가오지 않는 것이죠 자, 아버지는 이러한 깨끗하고 아름다운 마음 참 자녀를 원하셔서 우리에게 깨우침을 주시고 우리에게 이런 말씀을 주고 계시니 여러분들 아그 사람이 나를 서운케 했는데 내가 서운해 했어 하지 마십시오. 내 안에 서운함이 있어서 서운해 했구나 하시고 그런 서운함을 다벗어버리시기를 바랍니다. 이어지는 말씀에도 욥은 여전히 하나님을 오해하고 판단하여 자기 마음대로 설명하고 있습니다. 6기 12장 23절에 만국을 커지게도 하시고 다시 멸하기도 하시며 열국으로 광대하게도 하시고 다시 사로잡히게도 하시며 라고 말합니다. 구약 성경을 보면 이스라엘 백성들이 처음에 가나안 땅에 들어갔을 때는 작은 세력에 불과했으나 다윗왕이나 솔로몬 왕 시대에는 주변 나라로부터 조공까지 받을 정도로 강한 나라가 되었습니다. 하지만 이러한 이스라엘이 우상을 섬기다가 하루아침에 포로로 잡혀가고 멸망당할 때도 있었습니다. 자, 이것을 하나님이 커지게도 하셨다가 망하게도 하셨다 지금 이렇게 요분 표현하는 것이지요. 세계 역사를 보아도 한때 서양세계의 중심이었던 로마 제국이나 2차 세계대전 당시 세계를 정복하려고 했던 독일이나 일본, 이탈리아도 순간에 무너졌지요. 그런데 이처럼 한 국가가 흥하고 망하는 것은 하나님께서 만드신 일이 아니며 독재자가 나오는 것도 하나님께서 그렇게 만드신 것이 아닙니다. 그러나 욥은이 모든 것이 하나님의 예정 가운데 진행된 것이라 말하고 있습니다. 자, 그러면 우리가 지금 욥이 오해하고 있는 예정의 하나님과 앞서 말씀드린 대로 우리가 믿고 있는 예지 예정의 하나님과는 역사를 통해서 우리가 어떻게 차이를 가져야 할까요? 우리가 또 기도할 때나 하나님을 묘사할 때 하나님은 역사도 주관하시는 하나님이라고 기도하잖아요. 저 그런데 지금 말씀드린 대로 나라의 흥망성쇠 하나님이 그렇게 하시지 않았다라고 합니다. 그러나 이 모든 것들은 또 하나님이 주관하고 계시는 것이에요. 왜요? 정해져 있는 법칙이 있습니다. 선하고, 바른 정치와 또 국민들이 있을 때는 그 나라는 흥하는 것이고, 또 하나님을 믿든 믿지 않든 꼭뭐 국가의 종교가 기독교고 이것을 떠나서 그 나라의 국민과 또 행함이 또 더더욱 통치자가 선을 쫓고 진리를 쫓고 의롭게 행하고 백성들을 위해서 살고 라고 하면 그 나라의 복이 임합니다. 그런데 부정부패가 있고 또 싸우고 다투고 라고 하면 그 나라가 망하는 길로 가는 것. 이것이 하나님께서 만들어 놓으신 세계사, 정치, 역사에 대한 룰인 거예요. 법칙인 거예요. 하나님이 이렇게 큰 그림을 그려놓으시고 그 안에 인생들의 선택에 따라 모든 것들이 진행되어 가고 있습니다. 이스라엘 역사도 어떠합니까? 하나님 말씀대로 순종해 살면 복주시고 부강한 나라로 높여주십니다 그런데 부강한 나라가 됐다가 다시 우상 숭배를 하면 이방 나라를 통해 어려움을 당합니다. 그럼 하나님께서 이방 나라의 통치자에게 꿈에 나타나서 이스라엘을 쳐 이러셨을까요? 하나님이 그렇게 간섭하시는 것이 아니라 큰 그림 안에 규칙을 세우시고 법칙을 세우셔서 그 안에 세계사 또한도 움직이고 있다는 것입니다. 하나님이 독재자를 만드셔서 세계에 어려움을 갖게 하시고 하는 것이 아니라 아무리 독재자가 나타났다 할지라도 그 안에 또 의로운 사람을 세워놓으셔서 하나님은 그 어려움을 막아가게 하시는, 하나님은 악한 사람을 동원하시는 게 아니고, 하나님은 선한 사람을 동원하시거든요. 인간 경작의 역사 안에서도 하나님께서 보내시고, 하나님께서 주장하시는 분들은 의인들이에요. 근데 인간, 인간 경작의 육천년 속에, 경작이 시작되고 4천 년 뒤에는 우리 주님을 보내셨어요 예수님을 보내실 이큰 그림을 그리시고 그리고 중간중간에 이스라엘 백성들에게 깨우침을 줄 선지자를 세워놓으시는 것 이것은 하나님께서 하나님의 권한 안에 그렇게 이루어 가시면서 이스라엘이 사망으로 멸망을 하나님께 온전히 떠나지 않도록 또 이끌어 가시는 거예요 그런데 이렇게 역사를 주관하시고 하나님께서 예지 예정하신다라고 하는 것을 잘못 오해해서 악한 사람들을 주관해서 악하게 만드셨다 하면 안 된다는 것입니다. 아 이때는 세상이 악으로 물들겠구나. 하나님이 아시기에 선한 이들, 의인들을 또한 준비해 놓으시는 분. 이것이 바로 예지 예정의 하나님이십니다. 그렇지 않고 요비 지금 판단하고 있는 것처럼 하나님께서 악한 사람을 동원하여 선한 사람을 괴롭히시고 그리고 어려운 일들 또한 하나님이 막 만드셔서 그렇게 어렵게 해놓으신다면 우리는 아마 심판하는 하나님 앞에 그 앞에서 맨날 따지고 있을 거예요. 자, 만일 하나님께서 모든 것을 강제로 만들고 결정하신다면 사람들은 본인이 잘못하여 사업이 망해놓고도 하나님의 나를 망하게 만들었다고 원망할 것입니다. 하나님께서 내게 지혜를 주시지 않아서 또는 하나님이 내 계획을 빗나가게 하셔서 라고 실패의 원인을 하나님 탓으로 돌릴 것입니다. 더욱이 사람이 죄를 지은 후에도 회개할 필요 없이 하나님께서 예전 가운데 나를 죄짓게 만드셨습니다 라고 하면 되지요. 만일 그렇다면 심판날에 지옥 판결을 받은 사람도 하나님이 나를 악하게 만들어서 죄를 짓게 하신 것 아닙니까 라고 항변할 텐데 이때 하나님이 뭐라고 답변하실 수 있겠습니까? 그렇다면 결코 천국과 지옥을 나누시고 심판하실 수가 없어요 그러니 하나님은요 그 정하신 법칙을 어기시는 분이 아니에요 한번 어기시면 사람들이 아니 원수막사단이 하나님 그거 어기셨잖아요 라고 한단 말이에요 그렇게 꼬투리를 잡히면 하나님께서 어찌 정확하게 심판하시는 하나님이 되겠습니까 그러니 하나님은 공의의 하나님이요. 정확하게 심판하시는 하나님입니다. 죄인을 들어 권능주시지 아니하겠다. 죄인의 기도를 듣지 않으시겠다 하신 그대로 역사하시는 하나님입니다. 그런 하나님을 우리는 결코 오해해서는 아니 되어지죠. 자, 요분 뒤틀린 감정 가운데 하나님을 오해하고 판단하며 점점 더 어리석은 생각으로 치달아가고 있습니다. 이처럼 마음의 감정, 악이 있으면 그 생각을 사단이 주관함으로 점점 더 악으로 치달아갑니다. 앞서서 마음 안에 우리 불편함, 서운함 갖지 말라 말씀드렸는데요. 자 그것이 있으면 어떤 상황을 만날 때 사단이 내 생각을 통하여 마음의 서운함, 불편함을 드러나게 한단 말이에요. 그래서 내 마음 안에 서운해하고 불편해하는 그런 비질리 악을 선택하는 것입니다. 그러니 우리는 항상 진리의 말씀으로 무장하여 사단이 주는 생각을 물리쳐야 하겠습니다. 마음 안에 비진리가 있을 때 사단이 육신의 생각을 통하여 여러분들의 이 생각을 통하여 마음의 비진리를 주관한다. 여러분들 대입에 듣고 있지 않습니까? 그내 마음에 있는 근본에 그래서 오늘은 여러분들의 이 본성 속에 있는 악또 요배 비호까지 들어주셨는데요. 마음 안에 서운함이 있으니 불편함이 있으니 감정이 있으니 환경을 만날 때에 사단이 생각을 통해 역사하더라는 것입니다. 그런데 지금 유분 이 생각으로 역사하는 사단의 역사를 끊지 못하고 계속 받아들이고 있으니까 점점점점점 있을 수 없는 말들 하면 안 되는 말들을 해나가고 있고 계속 틀린 말을 하고 있는데도 제어되지 않고 있어요. 자동차에는 브레이크, 제어장치가 있잖아요. 브레이크가 망가지면 사고가 나죠. 자, 악으로 악으로 받아들이면, 사단의 주관을 받아들이면 브레이크가 망가진 자동차와 브레이크가 망가진 열차와 다를 바가 없어서 사망으로 치달아가는 것입니다. 여러분 삶에, 여러분 생각에 내가 판단하고 정죄함으로 성령의 역사를 받지 못하고 예배하고 기도해도 은혜가 없고 성령의 충만함이 없고 신령과 진정으로 예배하려고 하는데도 말씀이 끼들어지지 않고 들어도 그냥 한길로 듣고 흘러버려지고 있고 왜요? 내삶 속에 사단의 역사 속에 육신의 생각을 계속하여 받아들이고 있기 때문에 그것은 불평, 불만, 원망, 판단, 정제 이러한 것들이 사단을 나에게서 올무잡고 놓아주지 않고 있고 나는 벗어나고 있지 못하고 있고 또내 생각이 얼마나 잘못되었음을 깨우치지 못하고 있는데요. 자, 요배이 말씀을 통해 우리는 나의 생각이 얼마나 어리석은지 잘못되었는지 알아서 혹여 브레이크가 고장났으면 어떡해요? 내가 이제 빨리 고치고 또 더더욱 어떤 방법으로도 멈춰야죠. 멈추는 방법이 뭐라고요? 우선은 입을 제어하시고 내 입에 자갈을 물어서 이제 찬양하는 입술, 기도하는 입술 외에는 내 입에 말을 줄이리라, 말수를 줄이리라 이것부터 노력해 가시면 되겠습니다 그래서 육과 같은 어리석음으로 달려가지 마시길 바랍니다 이어서 육은 12장 24절 25절에 만민의 두목들의 총명을 빼앗으시고 그들을 길없는 거친들로 유리하게 하시며 핏없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하시느니라 말하고 있습니다 자, 여기서 두목이란 단체의 우두머리, 지도자, 통치자, 장수 등을 의미합니다. 주 안에서는 주의종이나 일꾼들이 이에 해당하지요. 어떤 조직의 머리가 되기 위해서는 총명해야 합니다. 지혜가 있어야 하고, 생각하는 것이 빨라야 하며, 그러면서도 사료가 깊고, 매사에 신중하며, 실수가 없어야 하지요. 이러한 총명이 사라진다면 두목의 자격을 잃어버리게 됩니다. 욥은 자신도 모든 자의 선생이었으나 하나님께서 총명을 빼앗아 버리니 지금은 아무것도 아닌 자가 되었음을 비유로 설명하는 것입니다. 그리하여 하나님은 욥을 빚없이 캄캄한 데를즉 사망의 골짜기를 헤매게 하시며 방황하게 만드셨다고 말하고 있습니다. 지금 욥은 자신이 당하고 있는 그 모든 것의 원인을 하나님께로 돌리고 있죠. 하나님 나를 이렇게 괴롭게 하셨고 어렵게 하셨고 나는 사람 지혜도 총명도 뛰어나서 사람들을 가르쳤고 바른 길로 인도했던 사람이었는데 하나님 나의 총명을 빼앗으셨고 나는 사람들에게 이렇게 빛을 비춰주는 사람이었는데 지금 나를 캄캄한 대로 이렇게 몰아넣으셨고 다 모든 것을 이렇게 하나님 탓하고 있는데요. 저는 이 말씀을 대하면서요. 아닌데 우리가 내가 하나님을 떠났기 때문에 제일롭지 못했고 어려움을 당했고 괴로움을 겪었는데 라는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다. 저만 하더라도 제 무슨 세상에서 내보일 것나타낼 것이 무엇이 있습니까? 그런데 하나님의 능력이 제게 임하시면 이렇게 귀한 말씀도 전할 수 있고 하나님의 권능도 나타내고 선포할 수 있습니다. 제가 주변에 있는 분들에게는 그런 말을 합니다. 제가 무슨... 어, 암기력이 뛰어난 사람도 아니고 내가 뭐를 그렇게 잘할 수 있는 사람이 아니다 나는 내가 아무리 생각해봐도 왜냐하면 학창시절을 생각해볼 때 암기력이 뛰어나서 짧은 선생님이 뭐 1분 줄게, 2분 줄게 이거 외워 이렇게 외우고 그 다음에 시킬 거야 이렇게 하실 때 있으셨거든요 근데 저는 짧은 시간에 뭘 외워 이거 못해요 제가 암기력이 뛰어나고 좋은 사람이 아니에요. 뭔가를 좀 이해하는 쪽은, 뭐, 이해하거나 하는 거는 좀 공감하는 능력은 있지만, 뭐, 암기하는 것도, 아니면 제가, 뭐를 세상에, 나는 하나님께 속하지 않는다면 세상에서 뭘할수 있을까? 저도 생각해 봤는데요. 저는 할수 있는 게 없어요. 잘하는 것도 없고, 잘할 수 있는 것도 없어요. 욕과 반대로, 하나님께서 이것을 빼앗으신 게 아니고, 하나님께서 저에게는 주셨어요. 그래서 나를 영화롭게 하시고 존귀한 자로 만드셨구나. 저뿐만이 아니죠. 저희 여러분 모든 하나님의 자녀들은 하나님께 속하면 하나님 손에 붙들리면 지혜도 지식도 뛰어날 수 있고 하나님 안에서나 세상에서도 도리어 머리된 자가 될수 있습니다. 부끄러움을 겪는 것이 아니라 뛰어나고 칭찬받는 자가 될수 있습니다. 그런데 문제는 그러한 하나님의 자녀가 하나님 품을 떠나면 다시 말해 하나님 말씀을 떠나면 부끄러움을 당할 것이요, 낮아질 것이요, 괴로워질 것이요, 병들 것이며 추해질 수밖에 없는 것이죠. 그러니 이요의 잘못된 말을 통해 우리는 다시 한번 교훈을 삼읍시다. 하나님이 내 것을 빼앗아 가시는 것이 아니라 하나님은 주시는 분이요. 내가 하나님을 떠날 때는 가진 모든 것을 잃어버릴 수밖에 없음을 그리고 내가 가진 것 또한 후 불어버리면 다 날아가는 거예요. 아무 쓸모없는 거예요. 그러나 하나님이 주시면 가장 가치있고 복되고 아름답다는 라 것을 깨달아 우리는 더 하나님의 품 안에 깃드는 복된 사람이 되어야 할 것입니다. 자, 욥은 자신을 술 취한 사람처럼 비틀거리고 그렇게 비틀거리도록 하나님께서 만드셨다고 말하고 있습니다. 자 그런데 술취한 사람에 비유하고 있는 이 비유는 아주 적당한 비유입니다. 지금 설명하겠습니다마은 그런 아, 나는 술취 나를 하나님이 술취한 사람처럼 이렇게 만드셨다 비틀거리게 하셨다라고 하는 이 표현은 지금 요의 상태를 말하고 있는데 문제는 하나님이 그렇게 만드신 것이 아닌데. 지금 욕은 하나님을 탓하고 있는 것이죠. 자, 그러면 욕이 왜술 취한 사람같이 비틀거리는 것이 맞을까요? 자, 지난 시간에 살펴본 내용과 연결해 보면 욕은 하나님의 전능하심과 위대하심을 인정하며 옳은 말을 하는 것 같다가 언제 그랬느냐는 듯이 또 정반대로 하나님을 나쁜 하나님으로 말하는 것을 우리는 들어보았습니다. 욕이 옳은 말을 할 때는 선한 사람인 것 같다가 지금처럼 옳지 않은 말을 주장할 때는 악한 사람처럼 보입니다. 마치 술에 취한 사람처럼 이리 비틀 저리 비틀하는 모습이지요. 술에 취한 사람이 걸어가는 모습을 보면 갈지자로 비틀거리면서 걷습니다. 그런데 정작 본인은 비틀거리고 있다고 생각하지 않지요. 본인은 정신이 또렷해서 목표를 향해 똑바로 걷는다고 생각합니다. 그러니 옆에 있는 사람이 그 사람을 보면서 "아, 왜 그렇게 술에 취했어? 좀 똑바로 걸어. 그러다 다치겠어. 하고 말하면 취한 사람은 뭐라 그래요? 나 멀쩡해. 안 취했어. 나 지금 똑바로 걸어가고 있는데 왜 자꾸 나를 비틀거린다고 해? 라고 하면서 갈지자로 걷는. 자 이렇게 답변한단 말이에요. 이게 술 취한 사람처럼 비틀거리고 있는 사람. 내가 지금 무슨 말을 하는지도 모르고 어떤 행동을 하는지도 모르면서 나는 옳다고 하는 사람. 이게 바로 요배 모습과 같습니다. 자, 욥도 이렇게 비틀거리며 걸어가는 사람과 같이 말하고 행동하고 있지 않습니까? 그러니 친구들이 너는 죄인이야 악해 라고 했을 때 욥은 도리어 반대로 나는 죄인이 아니라 의롭고 성하다 너희들이 악하다 하나님이 나를 이렇게 만드신 것이다 라고 말하는 것입니다 꼭 취한 사람과 취하지 않는 사람의 말다툼과 같지 않습니까? 욥은 아직도 자신의 상태를 깨닫지 못하고 오히려 이렇게 술취한 사람의 비유까지 들어가면서 예정의 하나님으로 나쁜 하나님으로 만들어가고 있습니다. 자, 그런데 여러분들의 신앙생활 속에는 욕과 같은 술취한 사람과 같았던 이러한 모습은 없었습니까? 이이 말했다, 저 말했다, 아, 어, 이건 좋다고 말했다가 또 다음에는 싫다고 말했다가 자, 이런 것들이 얼마나 하나님 앞에 합하지 못한 모습이었는가 라고 하는 거 그러면 안 되는데 좋은 하나님을 했다가 나쁜 하나님이 됩니까? 그럴 수 없죠. 좋은 교회에 있다가 나쁜 교회가 됩니까? 아 나는 전에 이 재단에 만나 목자를 만나 이렇게 의학으로 가고 안 되는 질병을 치료받았어. 그리고 치료받은 간증을 하면서 그런데 나쁜 교회야 이앞뒤가 뭐가 안 맞잖아요. 술 취한 사람이 앞뒤안 맞는 말처럼 내가 지금 그런 말은 그런 모습은 아니었나? 그러면 욕과 다를 바가 무엇이 있었나? 이것이 바로 연단을 차초하였던 악한 마음과 모습이었구나 연단 받을 수밖에 없었던 내 모습이었구나 라는 것을 알아야 할 것입니다 자 이제 욕기 13장에 들어가도록 하겠습니다 욕기 13장 1절부터 3절에 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 통달하였느니라 너희 아는 것을 나도 아노니 너희만 못한 데가 아니니라 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라 말합니다. 나의 눈이 다 보았고 귀가 통달했다는 것은 욕이 지금까지 친구들의 말뿐 아니라 욕 자신이 했던 모든 말들을 훤히 알고 있다는 것입니다. 자 그런데 사실 요분 자신이 했던 말을 훤히 알고 있는 게 아니었죠. 왜요? 앞서 했던 말과 뒤에 말이 틀리고 이런 말 저런 말 하고 있는 자신 또한 알지 못하고 있는데요. 지금 나는 다 알고 있어. 너희가 뭐뭐 뭐 말하고 하는지도 알고 있고 말하는 의도도 다 알고 있고 내가 했던 말도 나다 알고 있어 하고 있는 표현입니다. 자 이는 무슨 의미일까요? 자 우리에게 대입하여 예를 들어주셨습니다. 만일 여러분이 시험환난을 겪고 있는 사람에게 하나님 말씀으로 권면하며 가르쳐 주었다고 합시다. 그런데 그 말씀을 받아들이지 않고 치, 나도 다 알고 있어. 예전에 이미 다 들었고 눈으로 보았고 성경도 수십 번 읽고 통달해서 다 알고 있다고 라고 답변한다면 이는 얼마나 큰 교만함입니까? 요비 처럼 교만한 마음으로 친구들에게 너희가 아는 것을 나도 알고 있고 너희만 못한 내가 아니다. 나는 너희와 상대하고 싶지 않고 너희 말은 듣고 싶지 않아. 나는 전능자 하나님께 말씀드리고 하나님과 변론하려고 한다 라고 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분도 그랬던 모습이 있지 않는가 살피셔야 합니다. 또 뒤에도 설명하니까요. 짧게 넘어갑니다. 6기 4장 3절 4절에서 엘리바스는 요베게 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 요베게 친구 엘리바스가 앞서 말했죠. 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였건을 하고 말했습니다. 그만큼 욕은 많은 사람을 가르치고 연약한 사람들을 도와주는 등 덕스러운 삶을 살았기 때문에 이러한 자신이 친구들보다 당연히 더 낫다고 말하는 것입니다. 그동안 욥의 친구들은 욥을 사랑하기에 어찌하든 욥이 깨우쳐서 하나님 앞에 바로 서기를 바라는 마음으로 건면했습니다. 그런데 욥은 친구들의 건면을 듣지 않고 점점 더 빗나가고 있습니다. 왜냐하면 친구들이 온전함 속에서 건면한 것이 아니라 감정 속에서 건면했기 때문입니다. 욥은 자신보다 낫지 못한 친구들을 신뢰할 수가 없었습니다. 믿음의 형제들 간에도 대화할 때 이런 경우를 볼수 있습니다 예를 들어 두 사람이 있는데 한 사람은 평소에 언어와 행실이 바르지 못하고 덕이 없으며 정직하지 못합니다 반면 다른 한 사람은 항상 행실이 반듯하고 단정하며 약속을 잘 지킬 뿐만 아니라 범사에 본이 된다고 합시다 이둘 중에 어떤 사람의 말을 신뢰할까요? 두 사람이 똑같은 진리의 말씀으로 권면한다 해도 대부분 전자의 말은 수용하기가 어렵지만 후자의 말은 흔쾌히 받을 것입니다. 왜요? 항상 진실한, 신실한 삶을 살면서 말하는 사람의 권면 그런 사람의 말은 쉽게 듣게 되는 것이죠. 이렇게 말씀을 지켜 행하는 사람의 말일수록 권면이라도 때로는 귀에 듣기에 아픈 좀 마음에 찔리는 지적이라 할지라도 감사와 아멘으로 받을 수 있습니다 자, 마찬가지로 욕은 친구들이 온전하지 못하니 그들의 말을 받지 못하고 있습니다 자, 그러면 여러분들도 누군가 건면할 때 속으로 아유 자기나 잘하지 지금 그렇게 욕이 하고 있다는 겁니다 그럼 이게 잘하는 거라고요? 성경은 또 이에 대해서도 답해주고 계십니다 예수님께서는 말씀대로 행하지 않으면서 입술의 말만 그럴듯하게 하는 바리새인들을 책망하신 후 제자들에게 마태복음 23장 3절에 저희의 말하는 바는 행하고 지키되 저희의 하는 행위는 본받지 말라 말씀하셨습니다 그러므로 우리는 악한 사람의 행위는 본받지 말아야 하지만 그가 하는 말이 진리라면 아멘하고 받을 수 있는 겸손함을 이루어야 합니다. 그런데 그렇지 않고 교만한 사람은 어떻다고요? 아유 자기부터 잘하지 한다든가 상대를 보면서 아유 지적할 거리가 떠오른다면 이는 교만한 마음이라는 것이고 욕과 같이 잘못하고 있는 것이에요. 그러나 어쨌든 친구들도 행하면서 말하고 있는 것이 아니기 때문에 욕의 마음을 변화시키지 못하는 이러한 부족함도 있는 것이고요. 자 지금까지 욕의 말을 살펴보면 계속하여 갈팡질팡하고 있음을 알수 있습니다. 지난 내용을 살펴보면 욕은 구장에서 하나님께 부르짖는다 해도 하나님은 듣지도 않으신다고 했으며 설사 하나님이 듣고 대답하셨을지라도 자기는 믿지 않겠다고 하였습니다. 까라니께서 그러니까 아니야 나한테 말씀하신 거 아닐 거야. 라고, 그렇게 말했거든요. 6기 9장 14절에, 하물며 내가 감히 대답하겠으며, 무슨 말을 택하여 더불어 변론하랴. 하나님께 뭐, 내가 뭐 어떻게 변론할 수 있겠어. 라고, 앞서선 그렇게 말했어요. 즉, 자신이 어떻게 하나님과 변론할 수 있겠느냐고 했었거든요. 그런데, 이렇게 본인이 말한 것은 싹 잊어버리고, 이제 와서는, 본문에, 이제 와서는 하나님과 변론하겠다고 말하고 있지 않습니까? 자왜요은 이처럼 말의 일관성이 없이 이랬다 저랬다 하는 것일까요? 이는 요비 자신의 마음을 알지 못하고 입에서 나오는 대로 생각나는 대로 말하고 있기 때문입니다. 자 그러면 여러분 생각나는 대로 말하는 것이 잘하는 것일까요? 그렇지 않습니다. 이 생각을 앞서 말씀드린 대로 사단이 주관하니까요. 원수마귀 사단이 내 생각을 주관하기 때문에 내가 뭔가 번뜩 떠올랐어. 아니면 내 감정. 기분이 나빴어 이게 사단의 역사니까 떠오르는 생각대로 아니면 느껴지는 감정대로 그렇게 말해버리면 나중에 후회할 것이고 그리고 평상시에는 나 그렇게 생각하지 않았는데 문득 떠오르는 말 때문에 사람 사이가 벌어질 것이고 그리고 또 어려움을 겪게 되는 것이죠. 그러니까 여러분들이 말을 할때 그냥 떠오르는 말 생각나는 말 이런 말을 하면 어리석은 자가 되는 것이고 실수가 나오게 됩니다. 입술을 꼭 지키셔야 되고요. 응, 아니 그런데 평상시에 어, 많이 생각했던 말인데라고 하는 것도 성령의 음성이 아닌 육신의 생각, 마음 안에 있는 비진리를 가지고 계속 오랫동안 생각한들 그것이 무슨 진리요 오름이 되겠습니까? 틀린 것이죠. 그런 것도 그니까 기준은 진리인가 비진리인가예요. 선과 악인가? 하나님이 원하실까 안 원하지 않으실까지 내가 많이 생각해봤어는 소용이 없어요, 여러분. 가끔은 어느 분에게 사명을 드리거나 할 때, 어 생각해 볼게요라고 하실 때가 있어요. 그러면, 어 생각해 보시지 말지, 생각하지 말지, 그냥 아멘 하지. 왜? 생각하는 그 생각이 사단이 주관하고 있고 사단의 역사를 받을 터인데, 아니면 또 기도해 볼게요라고 하시잖아요. 그러면 기도해 보는 그 기도가 내가 성령의 음성을 들으면서 기도할 수있다면야 그런 답도 안 했겠죠. 아멘 했겠죠. 내가 성령의 음성을 듣지 못하면서 기도한다면 그게 정말 기도일까요? 아니면 내가 생각을 내 유익에 따라 이걸 할까 말까 생각하는 시간을 벌고자 하는 것일까요? 불순응하기 위해 하는 말이 많이 있던 것. 우리의 신앙생활 속에 찾아보고 내 생각이 얼마나 두려운지 내 생각으로 옳다 했던 그런 표현과 말이 담이 될수 있음을 알아야 합니다. 자, 요번 지금 그냥 생각 나는 대로 입에 떠 입에 그냥 나오는 입을 벌리면서 나오는 대로 하고 있는 말. 이것이 잘못되어 있습니다. 자, 그리고 지금 우왕좌왕하고 있죠? 자, 이 우왕좌왕하는 간사한 마음이 있음을 요번 입술의 말로 드러내고 있는 것입니다. 성교 여러분, 요배의 모습이 나와 상관이 없다 생각할 것이 아니라 혹여 내 마음은 그렇지 아니한지 또내 삶에는 이러한 모습이 있지 않았는지 살펴보시기 바랍니다. 우리 주변에서도 자신이 한 말을 기억하지 못하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 어떤 사람은 같은 내용을 가지고 어제는 이렇게 말했는데 오늘은 전혀 다르게 말합니다. 이는 처음부터 거짓말하였거나 아니면 본인이 말한 것을 잊어버린 경우일 것입니다. 우리가 어떤 말을 할 때는 마음에서 우러나는 말을 해야 하고 생각 속에서 나오는 대로 말하면 안 됩니다. 생각 속에서 나오는 대로 말하니 그 말을 기억하지 못하는 것입니다. 내가 했던 말을 기억해야죠. 그래서 그걸 지키고자 하고 이행해야죠. 그리고 상대방하고 그렇게 해야 대화가 되고 상대방이 나를 신뢰할 수 있잖아요. 근데 내가 했던 말을 상대방은 기억하는데 나는 잊어버렸어요. 그러고선또 어떻게 하는 지 아세요? 내가 언제 그런 말 했냐고 이렇게까지 따져묻잖아요. 그러면 그 사람은 얼마나 그삶 속에 비진실한가? 마, 내가 했던 말도 잊어버리고 그냥 나오는 말대로 생각나는 대로 말하고 이런 사람과는 가까이 할 수가 없는 거예요. 자, 요비 지금 이런 말 저런 말갈팡 질팡하는 말 이런 사람 비진실한 사람이고 이런 사람과 여러분들이 함께하면 또 같이 어려움을 당할 수 있고 그런 사람들의 말을 귀기울였다가 여러분들이 죄악을 마음에 담을 수 있고 판단 정지의 말을 담을 수 있습니다. 그러니까 이런 것들을 잘 살필 수 있어야 되고 또내 안에서도 그런 모습들이 있다면 아 지금 내가 성령 충만하지 않구나. 그리고 내가 은혜가 떨어졌구나. 지금 쓸데없는 말들을 많이 내고 있구나. 나는 기억 못하는 데 상대방이 이런 말 했잖아요 라고 한다면 나 기억 못했으니까 그말안 했어 라고 주장하지 마시고 아 내가 이렇게 불필요한 말들을 많이 하고 있구나 비진스란 사람이구나 라고 자신을 인정해야 할 것입니다 생각 속에서 나오는 대로 말하는 사람들은 어제 한 말도 책임을 지지 않습니다 상대는 그 말을 기억해서 진지한 대화를 하고자 하는데 정작 먼저 말을 꺼냈던 당사자는 내가 언제 그런 말 했냐며 억지를 쓴다고 몰아붙이다가 다툼이 되는 경우도 비일비재합니다. 우리는 반드시 책임질 수 있는 말을 해야 하며 말을 했으면 그것에 대해 꼭 책임지고자 힘쓰고 이행하고자 해야 합니다. 그것이 진실함인 것이죠. 중심이 온전하여 간사함이 없고 정직하며 진실한 사람은 어제 한 말과 오늘 하는 말이 다르지 않습니다. 나의 말은 어떠한지 그 말을 얼마나 지키고 있는지만 돌아보아도 마음의 비진리를 찾을 수 있는 것입니다. 또 하나님께서는 사람 사이에도 변론하지 말라고 분명히 말씀하셨는데 요분 지금 하나님과 변론하겠다고 하고 있으니 그 마음이 얼마나 강팍해져가고 있는지 알수 있습니다. 자 이어지는 본문을 보면 욥은 친구들에게 육기 13장 4절 5절에 너희는 거짓말을 지어내는 자요다 쓸데없는 의원이니라 너희가 잠잠하고 잠잠하기를 원하노라 이것이 너희의 지혜일 것이니라 말합니다 욥은 친구들을 너무나 잘 알고 있었습니다 친구들이 거짓말을 하는 진실치 않은 사람이었기에 그들의 말을 들으려고 하지 않았던 것입니다 자 여러분도 사람들을 이렇게 대하다 보면 내 마음대로 또 내가 원하는 대로만 친구를 사람을 사귈 수는 없어요. 뭐 회사의 직원들 중에도 보면 뭐저 사람이 비진실하다고 여러분들이 같이 대화 안할 수는 없잖아요. 그러나 분별은 하고 있으면 참막 허황된 말을 하는 사람 꾸며서 하는 말, 자기를 막 드러내는 사람, 자 이게 딱 분별이 돼 있어요. 그러면 그 사람이 뭐 어떤 말을 했을 때 그냥 듣고 흘러버리잖아요. 아니 저 사람 저런 말해도. 막 얘기해, 내가 다음에 아주 맛있는 거 사줄게. 거기 가면 너무 너무 맛있는데, 내가 한번 내가 크게 한번 그렇게 대접할게. 근데 그 사람은 그런 말을 그냥 항상 흘려서 하는 말이 하는 사람 그러면 에 하고 말아요. 왜 전에도 그렇게 말을 했는데 이행하지 않았거든요. 괜히 기대했다가 나만 손해봤거든요. 그러니까 이렇게 사람 사이에도 믿음을 주는 사람과 그렇지 않은 사람. 이런 사람이 갈라진다는 것이에요. 자, 요번 친구들에 대하여서 지금 그렇게 생각하고 있어요. 내 친구들은 거짓말하는 친구들, 진실치 못한 이들이라고 그들의 행실이 그러했던 것을 기억하고 지금 이런 표현을 하고 있습니다. 유한일서 1장 6절에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 라고 말씀합니다. 하나님을 믿는다 하면서도 죄를 짓고 어둠 가운데 살면 거짓말쟁이라고 말씀하십니다. 그러므로 욥은 거짓된 친구들의 권면을 듣지 않았으며 오히려 우습게 여기고 엉터리라 말하고 있습니다. 평소 욥은 친구들이 말과 행동이 다른 외식주의자임을 알고 있었던 것이지요. 만일 병을 고치는 의원이 거짓말을 한다면 어떻게 그에게 처방을 받겠으며 어떻게 그를 믿고 수술을 맡길 수 있겠습니까? 요분 친구들이 거짓말하는 의원처럼 믿을 수 없기 때문에 그들에게 잠잠하라고 말합니다. 또 그렇게 잠잠한 것이 지혜로운 것이라고 덧붙여 설명까지 해줍니다. 우리 옛말에 가만히 있으면 중간이나 간다라는 말이 있듯이 차라리 말하지 않고 잠잠하면 어리석은 자로 보이지 않을 거라고 말하는 것입니다. 말이 많으면 실없는 사람이 될 수도 있고 공연이 허세를 부리다가 망신을 당할 수도 있으며 실수가 많으니 주변의 신용도 얻기 어렵습니다. 그러므로 잠언 17장 28절에 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여기 우고그 입술을 다치면 슬기로운 자로 여기 우느니라 하신 말씀을 기억하여 여러분들도 입술을 잘 지켜가시길 바랍니다. 그리고 그냥 쓸데없는 말들을 하거나 아니면 남에게 너무 지적하고 가르치는 말을 하는 것도 한도 요비 친구들의 말을 듣고 나 너희 말 듣기 싫어. 나 너희하고 상대하고 싶지 않아. 라고 지금 하고 있잖아요. 지금 나는 필요한 말이라고 상대에게 해주고 있는데 상대방이 그렇게 듣지 않으면 무슨 소용이 있겠습니까? 그런 가르치는 자 또한 되어서도 아니 될 것입니다. 자, 지금까지 살펴본 것처럼 요분 지혜가 출중했으며 지식이 뛰어난 사람이었습니다. 뭐, 하나님에 대해서 하나님을 올리고 내리고 할 때도, 뭐, 하나님을 나쁜 하나님을 만들어도 그냥 무조건 나쁜 하나님이 아니라 천 표현도 고 차원으로 들어서 쓰는 거 여러분 보셨잖아요. 그러니 말 한마디 한마디도 차원이 높고 지혜가 담겨 있음을 우리는 보았습니다. 그런데 여기에다가 교만까지 하니 누가 감히 욥을 상대하여 깨뜨려줄수 있겠습니까? 친구들의 어떤 권면도 듣지 않고 오히려 우습게 보고 있으니 욕의 교만을 누가 지적해 줄수 있겠습니까? 하나님께서 왜 그처럼 심한 악창으로 역사하시는지 명백히 드러나고 있는 것입니다. 만일 하나님께서 친히 역사하지 않으신다면 요분 결코 하나님 앞에 항복하고 나올 수가 없기 때문이지요. 그러면 여러분은 자신이 시험에 들고 곤란한 상황일 때 주변에서 하나님 말씀으로 권면해 준다면 과연 어떤 마음일지 점검해 보시기 바랍니다. 과거에 그러한 경우가 있었다면 아멘으로 받으셨는지요? 아니면 자존심 상하거나 상대를 우습게 여기지는 않으셨나요? 여비 친구들을 그렇게 생각하고 지금도 입 다문 게 나라고 말하듯 여러분들이 그런 말 아니면 그런 마음은 아니셨습니까? 때로는 마음속으로 아유, 자기는 나보다 못한 주제에 나에게 감히 그런 것을 권면하다니? 라고 괘씸하게 생각했다면 내 마음이 그만큼 악하다는 사실을 깨우쳐야 합니다. 나보다 인정받는 사람이 권면할 때는 내 네, 아멘 하고 들을 수 있는데 나보다 부족한 사람이 권면할 때는 무시한다면 이는 교만하기 때문입니다. 상대의 말을 무시하지는 않았지만 속상하고 불편하다면, 그 말을 상처받았다면 이 또한 권면과 지적을 받지 못하는 작은 그릇입니다. 우리는 진리의 말씀을 많이 들어서요. 악한 상대나 아니면 말씀대로 직행하지 않는 사람이 나에게 어떠한 지적을 할때 아니 너나 잘해 라고 말하는 수준은 아니에요 우리 성도님들은 그런데 이 재단을 떠나는 사람들을 볼 때는 떠날 때는 그렇게 다 악을 바라고 떠나더라고요 교회를 원망하고 주의정을 원망하고 내 함께했던 일꾼들을 원망하고 다 나쁜 사람으로 싸잡고 그렇게 악한 말들을 내고 떠나더라고요 그러니까 악한 마음이 지금까지는 다 좋아하는데 어떻게 하루아침에 다 나쁜 사람들이 됩니까? 나에게 다 선을 행했던 나한테 좋은 것을 예를 들면 열심히 구제하고 선을 행한 사람에게 다 좋게 봤었어요. 그런데 내 마음이 뒤틀리고 나니까 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 당신은 있으니까 그렇게 구제했지. 당신은 그렇게 가지고 있으니까 구제한 거지. 라고 전에는 칭찬했던 말이 이제는 이상한 말로 말을 하는 이런 악한 사람들도 봅니다. 자그러면 그런 사람들가 우리가 변론하겠습니까 변론하지 않죠. 그냥, 마음이 심히 힘든가 보다 하고, 듣고 말죠. 근데 문제는 듣고, 그걸 내가 상처를 받을 필요는 없잖아요. 까은 사람의 말에 왜 상처를 받습니까? 그 또한 내가, 마음 그릇이 작은 것이고, 그런 연단의 시간이 필요한 거예요. 상처 받을 필요도 없는 거예요. 지금 말, 지금 요비, 이랬다, 저랬다, 좋은 하나님이었다, 나쁜 하나님이었다. 라고 말하고 있는 이 요비, 이악 때문에 연단을 받고 있다라고 설명하고 있잖아요. 그리고 우리의 모습도 돌아보자라고 했습니다. 그런데 우리는 나도 돌아보지만 아 교회적인 연단의 때를 보니까 야 사람이 정말 그렇더라. 함께 웃고 행복하고 즐겁고 충만하다라고 했는데 어느 순간에 보니까 모든 게다 전에 좋았던 게 나쁜 게 돼버리는 이런 모습. 이건 뭐지? 하고 여러분들이 놀라셨어요. 근데 이게 바로 사람의 모습이라는 거예요. 그러니 우리가 그런 걸로 보고 성적이 물 필요도 없고 이상하다 할 필요도 없고 아니 저그 사람이 전혀 영인 줄 알았는데 왜 그래? 그럴 필요도 없고 원래 영은 변하지 않는 것이지만 우리는 알지 않습니까? 목자의 생공신으로 그 믿음을 받은 것을 그 믿음을 이룬 것을 그 공간 안에 있을 때는 정말 내가 변화의 힘이 능력이 주어져서 변화되어졌음을 그런데 그 공간에 공간을 아버지가 벗기시고 나니 그러니 내 안에 남아있었던 잡초가 자라나 웅성한 숲이 돼버려서 아 저렇게 악을 바라는 사람이 되었구나. 그 사람을 판단할 것이 아니라 나도 그런 모습이 있을 수 있구나. 그러니 이런 본성 속에 있는 근본의 악까지 아니 조금이라도 남면 있는 육의 흔적까지 벗어버려야겠다라는 내 모습으로 교훈을 삼아야 할 것이고요. 바로 이욥기의 말씀을 우리는 연단할 때 그대로 보아왔고 나 자신을 통하여 발견할 수 있었습니다. 그러면 발견했던 그 모든 것들을 온전히 벗어버립시다 아, 아저 사람은 왜 그래 할 필요도 없는 것이고 악한 말들을 통하여 내 안에 힘들어 할 필요도 없는 것이고 괴로워 할 필요도 없는 것이요 그 모습은 권면과 지적을 받지 못하는 작은 그르심을 보는 것이지요 누구의 입에서 나왔든지 상대의 말이 진리라면 겸손하게 받아들일 수 있어야 복된 사람이며 진정 하나님을 사랑하는 사람입니다 자 오늘은 유배 어, 이런 어, 지금 친구들에게 하는 말또 어, 하나님께 대하여 하는 말들을 통하여서 유배 얼마나 교만한 모습인지를 여러분 말씀 드렸습니다. 어, 자신은 옳고 친구들은 다 나쁘고 친구들이 이렇게 진리대로 행치 못하였으니까 너희는 거짓말하는 자고 나는 너희의 말을 들을 수 없고 이제 나는 너희들하고는 상종도안할 거고 하나님께 직접 내가 따져 묻겠다. 그런데 분명 따져 문들면 별로 나지 말라 말씀 하나님 말씀에 어긋났으니 이 얼마나 악한 모습인데 여러분 그런 자신을 발견하지 못하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 모습 나의 모습이지 않습니까? 자 이러한 내 모습 또내 신앙생활 또 지난날에 이런 내 모습들을 여러분들이 다 찾아서 회개하고. 그리고 더 변화되는 우리가 되어야 할 것이고요. 오늘 말씀의 제목과 같이 무엇보다 내 안에 교만함으로 인하여 얼마나 겉면의 말들을 나는 듣지 못하였는가 또 상대를 판단하고 또 싫어했던가라는 것도 점검하시고 돌아보시고 이제는 우리가 진리의 말이라면 무엇이든 감사로 받고 단화될 수 있는 겸손한 사람이 되어야 할 것입니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조신 아버지 하나님 감사합니다. 유비 오늘은 교만함에 극치를 달려 나쁜 하나님으로 몰아가는 것뿐 아니라 하나님과 이제 변론하겠다까지 말합니다. 또 유비 스스로를 하나님께서 나에게 술 취한 자와 같이 갈팡질팡하게 만드셨다 했지만 그것은 곧 유비 선택한 것이었고 유비 모습임을 볼수 있습니다. 마음의 불편함이 서운함이 악이 이런 말도 내고 저런 말도 내고 좋은 것도 또 싫어지는 이러한 악한 모습들 바로 우리 인생의 모습입니다. 연단할 때왜 사람들은 이런 모습들로 변개하는지요. 그러나 이런 모습들이 내 모습이었음을 보아 싸우니 변화되길 원합니다. 변개하는 자가 아니라 진실한 자가 되길 원합니다. 어떤 불리익이 되어도 우리가 진실한 입술이 되어야 하고 내가 한 말은 지켜야 하는데 요분 그렇지 못하면서도 나는 내가 한 것은 내가 말한 것은 다 기억한다. 이렇게까지 말하니 얼마나 어리석은지요. 이런 유배 모습은 나의 모습임을 깨우쳐 아버지께서 원하시는 변화로 온전히 나아지는 성도님들 그러나요 이제는 귀에까지 놀라운 축복을 받기에 부족함이 없는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵 나이다. 아멘
0: 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 피로다해 각종 약물과 독국물 중독도 깨끗함을 입을 지어다.